0: Bem-vindas ao podcast Menopausando, um projeto da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou a Nayara, aluna da medicina da Faculdade de Medicina da USP, e hoje, no nosso primeiro podcast, contaremos com a participação da professora doutora Isabel Cristina Exposito Sorpreso, professora associada da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e coordenadora do projeto Educação em Saúde para Mulheres na Transição para a Menopausa e Pós-Menopausa, projeto que deu origem a esse podcast. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre o climatério, termo técnico para a famosa fase da menopausa. E aí, vamos tirar algumas dúvidas? Bom dia, professora. Muito obrigada pela presença.
1: Bom dia, Nayara. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e com todos os nossos ouvintes.
0: Muito obrigada. Bom, para sairmos do zero, professora, a senhora pode contar um pouco para a gente a diferença entre esses vários termos, climatério, menopausa. o que, que significa cada um desses?
1: Excelente pergunta, Nayara. Muito frequentemente as mulheres costumam... É, Falar a respeito, eu estou na menopausa, né? Mas, na verdade, o período de vida da mulher é o climatério. Pela Organização Mundial de Saúde, ele se estende dos 40 aos 65 anos. Ele representa um período de transição na vida da mulher. Transição de um período reprodutivo, aonde ela ainda tem os seus ciclos menstruais. E nós chamamos esse período, portanto, de transição para a menopausa. E engloba também um outro período da vida da mulher, que é a pós-menopausa. Então, o climatério ele é um período de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo da mulher. E ele tem um grande marco que separa esses dois períodos, reprodutivos e não reprodutivo. E esse marco é o último período menstrual e, portanto, nós denominamos menopausa. Então, menopausa, na verdade, ele não é um período. Menopausa, ele é o último período menstrual que, para nós médicos, só é diagnosticado após 12 meses consecutivos de ausência de menstruação, vinculados ao que nós chamamos de uma insuficiência ovariana permanente e fisiológica. Porque todas as mulheres que viverem até... Os 65 anos irão passar por esse período. Por isso que, portanto, é uma insuficiência ovariana permanente e fisiológica. Então, o climatério, ele engloba esse esse período e essa faixa etária, dos 40 aos 65 anos.
0: Obrigada, professora. Foi muito esclarecedor entender a diferença desses dois termos e aposto que para as nossas ouvintes também foi bastante esclarecedor. É interessante que essas, que essas diferenças são muito sutis. Eu mesma aprendi durante a graduação, mas não é um tema comum no dia a dia, diferenciar esses dois temas. Falando em conhecer o nosso próprio corpo e também sobre o mecanismo fisiológico do climatério, você poderia explicar brevemente e de uma maneira didática para as nossas ouvintes por que a menopausa ocorre?
1: Excelente. É, engraçado que você colocou que é um, um, um período pouco falado. Né? É, climatério, ele vem aí da origem da palavra né, grega climacter, que é um período crítico. Né? Então, o climatério, durante muito tempo, essa palavra, ela acabou sendo é, até um pouco deixada né, é, de lado do ponto de vista é, leigo, né? Uh, até porque é difícil a pronúncia, né, para nossas mulheres que, que frequentam o nosso sistema único de saúde, quando a gente fala de climatério, elas não conseguem compreender, né, o que que é isso, o que que é climatério, né, até difícil a pronúncia, né, muitas vezes para as mulheres, e aí acaba acaba sendo mais fácil dizer eu estou na menopausa né? então acaba ficando mais fácil então eu acredito que uh, com relação ao termo né, no público leigo acabou ficando mais fácil dizer eu estou na menopausa né? porque é mais fácil até a pronúncia né, do que dizer eu estou na fase do climatério uhum. mas o, o climatério ele tem a sua riqueza né? uh, tanto do, do ponto de vista científico como também, é, do nosso ponto de vista, como médicos, porque exatamente dois períodos né, englobam, um período de vida muito importante, mas englobam dois momentos na vida da mulher muito importantes. Um é a transição para a menopausa e o outro é a pós-menopausa. Né? E tem esse grande marco que é a menopausa, que é um marco tão importante quanto a primeira menstruação, que seria a menarca. Né? Então, esse marco E, e portanto esse, esse, Essa data né? O último período menstrual Ele, ele, nada, ele muitas vezes vem Para a mulher E a mulher traz para o médico né? Com uma demanda Olha, a minha menstruação não veio mais Parou a minha menstruação né? Mas antes disso Muitas vezes essa mulher já passou Por várias transformações Físicas Psíquicas, sociais e sexuais. Então, quando a gente pensa do ponto de vista de saúde, que é o biopsicossocial, né, e sexual de um indivíduo, né, esse período, ele é muito importante na vida da mulher, o climatério, porque ele tem todas essas transformações, que não serão só biológicas, serão psíquicas, sociais e sexuais também. Então, o climatério traz tudo isso, transformação. O climatério, transformação, e ele traz nessa essência crítica, mas crítica no sentido positivo, porque é o momento aonde o médico e o paciente vão ter que ser muito parceiros. Tem, tem de haver uma parceria muito grande entre o profissional de saúde, vamos dizer assim, a equipe né, de saúde multiprofissional, e essa paciente. Porque nós temos as terapêuticas, nós temos a oportunidade de modificar para uma, uma questão, de sair daquela questão crítica negativa e para uma crítica positiva de mudança. Mas que nós temos que ter também muito é, do, do, da coparticipação dessa paciente. Essa paciente tem que ser coparticipativa no seu tratamento. Então, é, é legal, é um, é um período bonito por isto. Porque o cuidado, ele não vem somente de nós, de prescrevermos uma terapêutica. O cuidado, ele vem também da paciente. Porque ela tem que ter esse autocuidado com ela mesma. Né? E é esse momento dela olhar para si. Dela, dela olhar para todas essas transformações corporais, psíquicas, sociais e sexuais. É o momento que ela vai estar ali, com ela novamente. Assim como ela esteve uma vez no início da sua vida reprodutiva, que é a menarca, quando surgem os caracteres sexuais secundários, quando surgem todas as transformações de mama, pelo, vulva, né? é, experiências sexuais, novamente essa mulher vai estar tá olhando de novo para si para todas essas transformações. Mas vamos lá, então, as, as transformações, né? Quais são essas transformações? É, de uma maneira geral, os sintomas menopausais, eles podem ocorrer três, quatro anos antes da menopausa propriamente dita. Então, já na transição para a menopausa, que são aqueles, aquele período que antecede o último período menstrual, né? a menopausa, então, já na transição para menopausa, já começam a ocorrer alguns sintomas, principalmente as alterações menstruais. Então, aquele ciclo menstrual que tinha uma periodicidade, que tinha um fluxo, que tinha um número de dias, né? muitas vezes é, já habitual para essa mulher, passa a não ser mais habitual, passa a haver uma mudança do esse, desse padrão menstrual. Além disso, até que culmine na ausência total da menstruação. Né? Então, esse é um, é um dos primeiros sintomas que surgem. Então, é a mudança do padrão menstrual. Além disso, quais outros sintomas podem surgir? Então, geralmente, três, quatro anos antes da menopausa propriamente dita, já podem surgir os principais sintomas mais referidos pelas mulheres, inclusive, mais relatados por elas, que é os sintomas vasomotores, principalmente representados pelos fogachos, que as mulheres nos trazem como calores, né? Doutor, eu tô com muito calor. Né? São aqueles calores que ocorrem da cintura para cima, cometem pescoço, face, cabelo, couro cabeludo e vem logo em seguida uma sudorese fria. Né? Esses calores, às vezes, podem ser tão intensos que podem atrapalhar a atividade de vida diária dessa mulher. Né? Então, esses calores podem atrapalhar a vida dessas mulheres. Elas têm que parar o que elas estão realizando, a atividade laboral delas, para quando vem tem a ocorrência desses calores. Né? Dependendo também da intensidade deles que podem ser leves, moderados a intenso, mas com certeza são os mais frequentes. Seguido dos sintomas vasomotores, nós também temos os sintomas relacionados às alterações de humor e alterações de sono. As alterações de humor, é, eu brinco que os filhos nunca sabem quando vão conversar com as mães, né? Na hora que elas estão chorando ou na hora que elas estão extremamente irritadas, né? Então, existe uma labilidade emocional muito grande nesse período, que pode se exacerbar ou não. Mas, de uma maneira geral, os transtornos de humor, eles tendem a ser uma irritabilidade ou, portanto, o que nós chamamos de um humor é, é, mais uh, depressivo, né? Um humor com uma, uma tendência à melancolia, né? Então, é, podem haver essas, essa labilidade emocional. E as alterações de sono, que podem ser, de uma maneira geral, também interrompidas pela presença dos calores... Então, os calores, eles também podem ser noturnos, podem despertar esta mulher. Ou então, simplesmente uma alteração de sono relacionado também à profundidade desse sono. Né? Então, essa mulher também ela pode apresentar um cansaço no dia seguinte porque não teve aquele sono reparador. Basicamente, são esses os principais sintomas que surgem. Eles podem persistir, principalmente nos primeiros cinco anos após a menopausa, e depois tendem a reduzir a sua intensidade. Então, pensando num, num período de tempo, esses sintomas menopausais, eles podem aí persistir por sete anos, oito anos, de uma maneira geral. Iniciando sempre um pouco antes da menopausa, e permanecendo principalmente os primeiros cinco anos após esse último período menstrual. Os sintomas mais tardios estão relacionados às alterações de memória, cognição, sistema cardiovascular e sistema osteomuscular. Os sexuais, eles podem surgir já logo nos primeiros anos, podem também estar presentes, estão presentes também, é, os sintomas mais tardios. E o porquê que ocorre isso? Né? Que foi o que você perguntou né? também. E que com certeza é uma dúvida das nossas ouvintes. Sim. É, o que ocorre na mulher? Ocorre uma, uma perda progressiva do parênquima é, é, ovariano relacionado principalmente... É, aos óvulos. Então, a mulher ela nasce com uma reserva ovariana e essa reserva ovariana, no decorrer de sua vida, vai ocorrendo uma perda progressiva fisiológica por atresia, que a gente chama atresia folicular fisiológica. Isso vai ocorrendo em todas as mulheres. Pensando em reserva ovariana, o ideal é que nós nós tivéssemos né, durante toda a nossa vida um cuidado com esse parênquima ovariano. Né? Um cuidado relacionado a comportamento também. Porque, obviamente, esse parênquima ovariano ele, ele vai ser é, é, preservado ou não a depender da história de vida dessa mulher. Então, individualmente. Então, se ela é fumante ou não, se ela passou por um tratamento relacionado a alguma neoplasia ou câncer, então se ela teve uma quimioterapia, uma radioterapia, né? ou ela usou algum medicamento que interferiu né, nesse parênquima ovariano. Mas de uma maneira geral, nós nascemos com uma reserva ovariana, uma reserva folicular, que está muito relacionada à nossa produção estrogênica ovariana. E o estrogênio, ele é esse hormônio que a gente fala que é o hormônio feminino, é a representação do feminino, né? é o estrogênio. Né? E esse parênquima folicular que está relacionado a essa produção estrogênica, após os 40 anos, nós já tivemos uma perda importante desse parênquima e nós aí vamos estar com 10, 15% desse parênquima que nós nascemos. Então, aí ocorre um declínio progressivo dessa função ovariana da mulher e isso impacta diretamente em diferentes órgãos e sistemas. Então, essa produção de estrogênio, ela vai declinando, ela vai tendo um declínio progressivo e esse declínio progressivo, ele é permanente, mas é fisiológico e não é abrupto. Então, a menopausa natural... Ele é um declínio progressivo e permanente né, de estrogênio ovariano.
0: Uma das coisas que a senhora falou e foi muito interessante é que os sintomas que as mulheres apresentam podem ser leves, moderados ou intensos. Quando esses sintomas do climatério incomodam muito essa mulher, existe tratamento? O que, é que ela pode fazer? certo eu, eu
1: acredito muito em prevenção e promoção de saúde né? então eu acho que toda mulher independente é, da intensidade dessas transformações né? ela deve sempre estar em acompanhamento né? de preferência com um médico ginecologista que trabalhe em equipe multiprofissional, que possa dar várias possibilidades de tratamento para essa mulher. Né? Mas os tratamentos de uma maneira geral, nós temos os tratamentos comportamentais, os hormonais e os não hormonais. Né? E, obviamente, a escolha desse tratamento, ele deve ser individualizado. Mas como eu gosto de prevenção e promoção de saúde, eu sempre acho importante a terapia comportamental. Ela é fundamental. Né? Que é essa coparticipação Que é essa parceria que eu falei no começo da nossa entrevista Se essa mulher tiver já né, um, um comportamento saudável Um hábito de vida saudável Isso já ajuda bastante Nós sabemos que mulheres que fazem atividade física regularmente Durante a sua vida inteira né, Elas têm de uma maneira geral a apresentação desses sintomas de maneira menos intensa então a mulher que realiza atividade física regularmente ela tem esses sintomas menos intensos obviamente que é sempre no geral né é, existe por isso que é importante individualizar sempre o paciente além disso um hábito de vida é, muito importante também, é a alimentação. A alimentação ela é fundamental também. Principalmente naquela alimentação mais in natura, menos processada, né? ou com alimentos culinários, né? caseiros. Aquela mulher que tem hábito de vida relacionado à alimentação com processados e ultraprocessados, nós também sabemos que relatam maior sintomatologia, maior intensidade dos sintomas. Além do impacto cardiovascular que essas mulheres podem ter também. Então, são vários aspectos da vida dessa mulher que podem trazer benefícios. E assim como ela vai passar por modificação, é importante que ela tenha essa coparticipação, porque ela vai ter que mudar. Né? É um momento de mudança que não é só corporal. Né? É, um, é um momento de mudança, de transformação. E uma transformação para melhor,
0: para um, um outro momento da vida dela. E, professora, existe uma idade para que a menopausa aconteça? Ela ocorre mais cedo em algumas mulheres, mais tarde em outras? Ok, muito importante isso, é, porque algumas mulheres
1: trazem né, essa dúvida. Né? Algumas mulheres já muito próximas dos 40 anos ou com 42, 43, já começam a, a perguntar. Né, Olha, eu li a respeito. Quando que eu vou entrar? Né? Então, o quando, a gente não sabe. Né? Então, aí é a importância desse acompanhamento. Mas existe, sim, uma idade né, é, de ocorrência então, frequente. Né? Então, na mulher brasileira, a idade da menopausa, de uma maneira geral, ela ocorre aos 48 anos de idade. Alguns estudos trazem 49, 50 anos, enfim. Mas, de uma maneira geral, corre ao redor aí de 48, 50 anos de idade. São, é, o, é o mais frequente a ocorrência desse evento. Mas o que é normal para o médico? Então, é bastante... Amplo esse, esse intervalo de tempo. Para o médico, a idade da ocorrência pode ocorrer dos 40 aos 56 anos, de uma maneira geral. Então, é bem amplo esse intervalo. Né? Então, portanto, nós sabemos que existem fatores que podem interferir neste processo. Pode ocorrer antes dos 45? Pode. Pode ocorrer aos 52? Pode. Ah, mas a minha menopausa ocorreu aos 42. E a doutora Isabel falou que o normal é entre 48 e 50 anos. Então, todo esse intervalo está dentro de um intervalo de normalidade. tá? Então, é importante a gente entender isso. Mas, mais frequentemente, a ocorrência é entre 48 e 50 anos. Ok. Antes dos 40, é patológico antes dos 40 anos já é uma outra é, é, uma outra patologia né? então nós já estaríamos dentro da insuficiência ovariana prematura e que precisa de um tratamento e de um de exames específicos para ser diagnosticado nós não estaríamos falando do climatério porque o climatério é a partir dos 40 anos e a menopausa natural ocorre dos 40 aos 56 anos de idade, sendo mais frequente entre 48 e 50.
0: O oposto também é patológico, uma mulher que entra na menopausa após esses 52 anos, Isso. anos depois desse número que a gente considera aí de normalidade.
1: Isso. Então, como eu falei, existem fatores associados para a ocorrência, né, dessa Dessa idade da menopausa. Sim, existe a menopausa tardia também. Né? E isso nos dá um alerta, principalmente após os 56, 57, 58 anos. né? E essa mulher, portanto, deve também passar por uma série de exames complementares, muitas vezes, para estar tá se fazendo uma avaliação né? do porquê da permanência desse sangramento. Então, sim. Também ocorre a menopausa tardia, ela também deve ser monitorada. Né? Ela também deve ser vista, ela também deve ser acompanhada. O que faz com que essa mulher tenha uma, uma menopausa um pouco mais precoce ou um pouco mais após os 50 anos? né Vamos pensar assim. Então, o hábito, o hábito de vida é uma coisa que interfere. Então... Se a ocorrência da menopausa A mulher brasileira é entre 48 e 50 anos E ai, mas eu tive aos 42 Então pode ser um fator é, Familiar Associado? Pode, pode ser Pode ser um fator Comportamental associado Uma fumante, as tabagistas De uma maneira geral né? Elas apresentam uma menopausa Geralmente Antes dos 45 Pode ter uma menopausa que a gente chama Mais precoce né? a idade da ocorrência mais precoce é, a paciente passou por um tratamento radioterápico, quimioterápico então fez com que essa mulher tivesse uma menopausa precoce né? então são todos esses os fatores que podem interferir, um índice de massa corporal, por exemplo muito baixo, pode interferir na menopausa precoce. Ou a idade de ocorrência mais tardia também. O índice de massa corpóreo, né? a, o, a obesidade, ela está relacionada, portanto, ao contrário, a uma menopausa mais tardia. Né? Então, sim, existem fatores que acabam interferindo, que são múltiplos, como eu já citei.
0: De toda a nossa conversa, alguns pontos que foram bastante interessantes. Eu gostaria de confirmar se o que eu pude perceber está correto. O climatério e a menopausa, que é esse marco, são processos naturais, são transformações pelas quais todas as mulheres que chegarem ali aos 42, 52 anos, passarão. Não é uma doença, não é um ponto final da vida reprodutiva ou de algum momento da mulher. É uma nova fase na vida da mulher. É isso mesmo? Sim, é exatamente
1: isso. Na verdade, é, existe a ocorrência do, do fim desse período reprodutivo. Né? Então, sim, eu acho que isso existe. E né? eu acho que tem uma... Muito culturalmente relacionado a isso, né? Uma questão assim, ah, eu não menstruo mais... Está muito relacionado ao envelhecimento. Né, a esse ponto final que você falou, né? Então eu acho que isso a gente deve modificar. E eu acho que o papel da mulher de uma maneira geral, é, dentro da sociedade, modificou esse olhar, né? Porque a mulher ela ela tinha um papel, né? No início do século, muito relacionado ao papel dessa mulher. Do, do, vamos dizer assim, a importância do período reprodutivo dela, uma vez que a importância dela estava relacionado à constituição né, de família, a né, constituição ou ser mãe, né, criação de filhos. Né? É, na medida que houve essa transformação na sociedade, a mulher passou a ocupar diferentes espaços, inclusive é, uma autonomia econômica, né? e portanto um outro papel dentro dessa sociedade então essa valorização do reprodutivo ele passa a ser visto de uma outra maneira é, existe sim fisiologicamente esse ponto final né o último período menstrual e portanto a menopausa né essa mulher ela já não tem mais é essa fase reprodutiva né? Ela passa a ter uma fase não reprodutiva Na vida dela Mas uma fase não reprodutiva Com outro olhar Uma vez que ela vai ter Muitas vezes a oportunidade De vivenciar Essa sexualidade De uma maneira mais livre Mais liberta né? Ela vai ter a oportunidade Muitas vezes é, de, ter, de estar no momento De autonomia econômica Dela né? Então, é, culturalmente, eu acho que esse olhar foi modificando E cada vez mais está modificando Então, sim, eu acho que é um, é um momento de, de muitas transformações
0: Bom, professora, existem exames que as mulheres devem fazer Quando elas começam a perceber os sintomas do climatério Como elas devem agir? Excelente pergunta,
1: é, Nayara é a
0: importância aí do
1: acompanhamento da mulher, né, a prevenção, sem dúvida nenhuma, principalmente pensando é, nas principais causas de morte né, para as mulheres, em que são a neoplasia e a doença cardiovascular. Então, lembrar que é fundamental né, essa mulher manter os seus exames Relacionadas à prevenção das principais neoplasias, que é o câncer de colo de útero e o câncer de mama. Então, é fundamental manter esses exames complementares né, e de rastreamento em dia. Além disso, está associando a essa avaliação relacionada ao risco cardiovascular. Então, a importância de estar se aferindo à pressão arterial, dados antropométricos como peso, altura, índice de massa corporal, né? Estar utilizando seus medicamentos para hipertensão, para diabetes, de maneira correta, né? Uma vez que isso traz benefícios, né? Impacta diretamente e reduz os riscos de infarto, doença cardiovascular, acidente vascular cerebral. Então, é fundamental que essas mulheres mantenham né, os seus exames e tomem as suas medicações regularmente, que, portanto, isso vai impactar com certeza na sobrevida dessas mulheres. Além disso, é, também né, o acompanhamento é fundamental para a identificação precoce de outras neoplasias, que podem acometer a mulher e que muitas vezes não podem ser diagnosticadas por meio do rastreamento, como a neoplasia de ovário. Estar atenta ao sangramento na pós-menopausa, que eu acho que isso é muito importante, né, esse sintoma. Se ela já entrou na menopausa e ela sangrou, ela deve procurar um médico para ela estar tá fazendo uma avaliação, porque pode ser uma neoplasia de endométrio, né? um câncer de endométrio, também fundamental. Estar atenta às alterações do hábito intestinal, principalmente pensando no câncer de colon, que é um câncer de intestino. fundamental também ela estar sempre atenta a isso, né? essas modificações de hábito, a presença de sangue nas fezes, estar realizando todos esses exames complementares junto ao ginecologista. E sempre está pensando na sua saúde sexual né, e sua saúde óssea, né, que também pode ser conversado com o ginecologista a respeito disso. Então, fundamental todos esses exames complementares que podem ser realizados junto ao ginecologista, que ela pode conversar e que ela deve, portanto, estar atenta e compartilhar todas essas dúvidas, todas essas demandas e necessidades com o ginecologista dela é fundamental esse acompanhamento, né? é fundamental essa parceria nessa fase da vida da mulher.
0: Muito obrigada pela participação, professor Isabel. Com certeza, nós todas saímos desse episódio com um pouco menos de dúvidas e angústias sobre a fase do climatério. A gente sabe que é muita informação de uma vez só, então gostaria de convidar todas as nossas ouvintes a seguirem as nossas redes sociais, que estão aqui na descrição, Instagram, Facebook, também conhecer o nosso site onde colocamos todas as informações bem completas em uma linguagem bem acessível para todas. Qualquer dúvida, entrem em contato com, por uma das nossas mídias. Teremos episódios sobre sexualidade, alimentação. Então, fiquem de olho nos próximos. Muito obrigada, professora.
1: Obrigada a todos e obrigada, Nayara.